0: Bien, como ustedes saben, hoy nos toca, por lo menos me toca a mí, hablarles del de tercer tema de los cuatro que he previsto, preparado, este sobre el tránsito, el paso de la Administración de Justicia al Poder Judicial. Mm. Quiero decirles a ustedes, con, con un poco de sinceridad, que así como los otros dos temas hasta ahora desarrollados, el de la monarquía y el de los derechos individuales, pues son temas que me lo sabía bastante bien, quiero decir, sobre los cuales pues las cosas están bastante claras, se puede disentir, como no, de todo lo que yo dijera pero por lo menos yo sabía claramente lo que quería decir y es lo que les dije sobre este otro tema, el de hoy, es decir, de cómo se ha ido configurando en España, dentro del Estado Liberal de Derecho, un poder judicial un poder judicial no simplemente unas instituciones o unas personas que hacen o administran todo lo que se administra es escaso, todo lo que se administra son bienes ...escasos, que hace o administra justicia, este es un tema, digo, menos investigado... ...que los anteriores, y sobre el que por consiguiente es más difícil tener las ideas claras... ...y por consiguiente también, más difícil hacer una síntesis, pues construida de manera más o menos lineal. Digo esto por un poco de, de vergüenza profesional para que antes de que ustedes lo noten, se lo anticipe yo, hay puntos de la construcción que les voy a sintetizar que yo no tengo claros, lo diré en cada caso, y afirmaciones que hay que tomar en todo caso, o en algunos, con más cautela de las habituales. Dicho esto, que no es retórica, sino como comprenderán ustedes, voluntad, ...de advertencia sobre lo que se sabe... ...y lo que no se sabe o, o al menos... ...lo que yo no sé con claridad... ...vamos ya al grano... ...empezando por donde siempre... ...esto es por el modelo... ...judicial... ...de la Constitución... ...de Cádiz... Eh, ...de la Constitución de Cádiz... ...se eh, suele decir... ...que tiene... ...una estructura muy claramente judicialista... ...esto es de predominio, en el equilibrio entre poderes del poder judicial. Yo creo que no, y ahora intentaré decirles por qué. Lo primero que se advierte muy claramente en el título de la Constitución de Cádiz dedicado a la administración de justicia o a la potestad judicial, es la enorme influencia de la historia inmediata, es decir, cómo se trata de elaborar una máquina institucional de administrar justicia, que no se parezca en nada a la del antiguo régimen, y se nota también muy claramente la influencia francesa, la influencia tanto de la Constitución del 91 como de los decretos y las leyes del 89 y del 90 en materia judicial. Lo primero que se prohíbe en la Constitución de Cádiz al efecto es... ...lo que se hacía habitualmente durante el Antiguo Régimen. En el Antiguo Régimen, como todos los poderes procedían de la única fuente de poder existente... ...esto es, el rey, después se podrá hablar de separación o de división de poderes. En el Antiguo Régimen no, puesto que todos los poderes estaban concentrados en la mano del rey. Eh, como consecuencia de esto, de esto digo, el rey, tanto en Francia como en España... ...personalmente, o más bien a través del Consejo Real, lo que podía hacer, y de hecho hacía en ocasiones, es a medio desarrollarse un proceso cualquiera ante un tribunal cualquiera del reino, cuando al rey le parecía oportuno, abocaba a sí ese asunto. Es decir, no dejaba que se terminara en el órgano judicial donde estaba el, órgano, el pleito o el proceso penal en marcha, sino que lo absorbía, lo abocaba así para resolverlo él. Eso naturalmente significaba algo como... Mmm, una manifestación de que la justicia estaba retenida siempre en manos del rey. Los órganos que administraban justicia la ejercían por delegación, pero una delegación revocable en todo caso, y la demostración de esa revocabilidad era la asunción de asuntos pendientes o en marcha de unos tribunales que conocían de ellos hasta el rey o hasta el Consejo Real en su nombre para que estos los resolvieran. También ocurría en el antiguo régimen que los jueces tenían un enorme margen de arbitrio judicial, como quiera que las leyes no eran ni muchas ni claras, y lo que más se administraba era doctrina jurídica y doctrinas jurídicas de autores, de los doctores, pues había para todos los gustos, los jueces gozaban, gozaban ellos, pero sufrían los administrados un considerable margen de arbitrio judicial, de discrecionalidad, de amplitud de criterios, llámenlo ustedes como quieran, de falta de seguridad jurídica en todo caso. Pues bien, eh, la, la Constitución del 12 eh, reacciona claramente contra todo esto. Lo primero que comienza por decir es que la potestad de aplicar, 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 las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Y en el 242 vuelve a decir, la potestad de aplicar, las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales, exclusivamente, vamos a fijarnos en esto, lo cual quiere decir que ya no podía pasar lo que pasaba en el antiguo régimen, en donde tanto los poderes de la Corte Supremos, los consejos como los órganos delegados eran simultáneamente quienes administraban o gobernaban y al mismo tiempo hacían o administraban justicia. Ahora no, en virtud de esa separación de poderes va a haber unos órganos que solo van a administrar justicia. Y que van a ser los únicos que administren justicia. Es decir, exclusividad por activa y por pasiva. Ellos solo, los jueces, solo van a administrar justicia y solo ellos, los jueces, serán quienes administren justicia. Pero inmediatamente después se nos da otra serie de observaciones o de advertencias. Pero no, antes, antes de. Vean esas otras observaciones, quiero insistir en ese verbo aplicar, que como ven ustedes se repite en dos preceptos, en el artículo 17 y en el 242. Los jueces, ¿qué es lo que tienen que hacer con las leyes? Aplicarlas. ¿Y qué se entiende por aplicarlas? Pues algo que es, en la realidad de las cosas, bastante imposible, pero que revela una tremenda desconfianza en esos momentos históricos respecto a los jueces. Aplicar. La ley quiere decir que el juez tiene que ser mudo respecto a la ley y aplicar un silogismo cuya premisa mayor es la ley, premisa menor los hechos y la consecuencia del silogismo es la pura operación, casi diríamos aritmética, de esa subsunción de los hechos en la ley. Siempre se ha dicho que lo que de verdad hacen los juristas, sean o no jueces, pero casi más si lo son, es interpretar las leyes. Pues no. Si se lee ustedes el artículo 131 de la Constitución de Cádiz dice las facultades de las Cortes son primera, proponer y decretar las leyes e interpretarlas y derogarlas en caso necesario. De no manera que los jueces solo aplican las leyes quienes interpretan las leyes son las Cortes. Pero bueno, ¿por qué? La cosa tiene una lógica bastante aplastante dentro de ...el esquema conceptual de la revolución francesa... ...y de la propia declaración de derechos... ...que les leí el otro día en un párrafo... ...pues lo que la ley... ...Rousseau-Dixit... ...es la expresión de la voluntad general... ...y no hay nada por encima de la ley... ...y puesto que... ...las Cortes en nuestro caso... ...o la Asamblea Nacional en el francés... ...es el órgano que representa... ...a la nación y que ejerce... ...esa voluntad general... ...si por encima o fuera de las Cortes... ...hubiese alguien capaz de interpretar la ley... ...ese alguien estaría por encima del legislador... ...estaría por encima del órgano legislativo... ...puesto que sería el que de verdad acabaría dándole sentido a la ley. Para evitar eso... ...la única solución es que la labor interpretativa la lleven a cabo las cortes. Esto es el propio órgano legislativo el que produce la ley es el que en caso de duda tiene que decir lo que la ley significa esto es, tiene que interpretarla en caso de duda, pero ¿hay algún caso en el que un jurista se ponga delante de una ley en el que no surjan dudas? para los revolucionarios no es así las leyes tienen que ser claras, precisas es el, el arte de hacer derecho, humor, geométrico claras, precisas tanto ...tan claras y tan precisas que cualquier ciudadano debe entenderlas. Y solo si surgen dudas, lo cual debe suceder pocas veces, estamos hablando de una especie de utopía... ...solo si surgen dudas, lo cual debe suceder pocas veces, habrá que acudir al intérprete de las leyes, esto es, a las Cortes. Luego veremos a través de qué procedimiento. Pero en todo caso, noten ustedes que esto ya significa una clara desconfianza respecto a los jueces. Otra de las afirmaciones que se contiene claramente en la Constitución de Cádiz es el intento de eh, suprimir o reducir la diversidad de jurisdicciones. En el antiguo régimen había una gran variedad de jurisdicciones, una gran variedad de órganos dotados de poder judicial que juzgaban a quienes estaban sometidos a ellos, órganos o bien corporativos... ...los gremios, los, las corporaciones, los córpora, las universidades tenían su propia jurisdicción. O bien por razón de estamentos, los nobles o determinadas eh, instituciones nobiliarias tenían su propia jurisdicción. O por supuesto la iglesia en todos los órdenes, incluso dentro de la iglesia había varias jurisdicciones. O por supuesto la milicia... Pues bien, el artículo 248 de Cádiz dice que en los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas. Ah, o sea, unidad de jurisdicción, solo un mismo fuero, fuero en el sentido de foro, del lugar donde se administra justicia, esto es, de tribunales, unos solos tribunales. Bien, entonces parece que el legislador de Cádiz dice que una sola jurisdicción, no habrá jurisdicciones especiales, magnífico. Pero uno sigue leyendo. Artículo 249, que es el siguiente al 248, si no me equivoco. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su Estado en los términos que prescriben las leyes. 250. Los militares gozarán también de fuero particular en los términos que previene la ordenanza. Luego, el deseo de unidad de jurisdicción quiebra inmediatamente porque los propios autores de la Constitución saben que no tienen poder suficiente para privar, de su jurisdicción, ni a los eclesiásticos, ni a los militares. Recuerden ustedes que no habían ni siquiera suprimido la Inquisición. ¿Quién es juez? El 251 dice, para ser nombrado magistrado o juez, se requiere haber nacido en el territorio español y ser mayor de 25 años. No es mucho. Tan no es mucho que uno puede pensar que ni siquiera hace falta ser, por ejemplo, licenciado en Derecho. Pues, pues no, ciertamente. Con haber nacido en territorio español y tener mayor de 25 años, mayoría de edad, Basta. Las demás calidades que respectivamente deban tener estos serán determinadas por las leyes. Bueno, ya veríamos qué es lo que harían las leyes. Pero noten ustedes que después de decir eso, en el 275 se nos dice, en todos los pueblos se establecerán alcaldes y las leyes determinarán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico. Luego los alcaldes... Señores de los pueblos, de los ayuntamientos, tendrán facultades en materia contenciosa, tendrán facultades judiciales. No está muy claro eso de la división de poderes, ¿no? El 282 nos dice también que el alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador. Y el que tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto. Luego esas facultades de los alcaldes son necesarias en toda clase de procesos civiles. O por, y criminales por lo menos algunos de los criminales en orden de injurias con una fase previa de conciliación que se lleva a cabo ante el alcalde división de poderes, sí, pero hasta cierto punto por otra parte la propia constitución en los artículos 280 y 281 recomienda que se resuelvan las diferencias entre los ciudadanos por medio de jueces árbitros y en el 307 se nos dice que si con el tiempo creyer en las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerá en la forma que juzguen conducente. Es decir, deja abierta, no la impone, deja abierta la puerta para el jurado. De manera que poder judicial difuso, no muy claramente diferenciado, sin necesidad de que los jueces sean técnicos, en realidad en Francia en los primeros años había pasado esto. Los jueces eran jueces populares. Lo que pasa es que en Cádiz mmm, saben que la experiencia francesa no fue un éxito y hacen marcha atrás. ¿Y qué hablamos de los jueces? ¿Son estos inamovibles frente al poder ejecutivo? Pues hasta cierto punto, el 252 dice que los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, es decir, solo después de haberse abierto juicio y condenarles a ellos, pueden ser depuestos, pero añade, ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada, lo cual dicho en positivo quiere decir que los magistrados y los jueces pueden ser suspendidos en sus casos por acusación legalmente intentada, no por condena judicial. ...sino por simple acusación. Y el artículo siguiente dice... ...si al rey llegar en quejas contra algún magistrado... ...y formado expediente parecieren fundadas... ...podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle. Luego el rey puede suspender a los jueces en sus oficios... ...con tal de que haya unas quejas... ...que al rey le parezcan fundadas. Y el rey es el titular del Poder Ejecutivo, no lo olvidemos... De manera que, modelo judicialista, yo diría que más bien modelo cargado de desconfianza respecto a los jueces. Escuchen ustedes este párrafo si gustan del discurso preliminar, es un poco largo, pero dice así. Como la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el más remoto recelo de una separación violenta. ...y ni el desagrado del monarca ni el resentimiento de un ministro... ...han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud del juez o magistrado. De manera que hay que procurar que estén tranquilos para que puedan ser virtuosos... ...y que ni el enfado del monarca ni el del ministro baste para echarlos. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo... ...dependa absolutamente de su conducta. Cuidado, no se dice que la duración de su cargo sea perpetua o vitalicia o indefinida sino que dependa de su conducta. ¿Y quién tiene que valorar su conducta? Ya lo hemos visto. Calificado, en su caso, por la publicidad de un juicio, de un juicio o de ese expediente que al juez, al rey, le parezca bastante para suspenderlo. Mas la misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitución exige que su responsabilidad sea efectiva en todos los casos, en que abusen de la tremenda autoridad que la ley les confía. Y la Comisión no puede menos de llamar con este motivo la atención del Congreso hacia la urgente necesidad de establecer con claridad y discernimiento por medio de leyes particulares la responsabilidad de los jueces, determinando expresamente las penas que correspondan a los delitos que puedan cometer en el ejercicio de su ministerio. Desconfianza respecto a los jueces, modelo contrario al del antiguo régimen, separación de poderes pero menos, posibilidad de suspender a los jueces, etcétera. El sistema de, digamos, pirámide de los órganos de la Administración de Justicia... ...en la Constitución de Cádiz está muy claro. Más en apariencia que en la realidad. En la realidad lo que se nos dice en la Constitución... ...es que todas las causas civiles y criminales... ...se fenecerán dentro del territorio de cada audiencia. Hay unas audiencias, órgano colegiado superior, diríamos... ...en un territorio y todas las causas civiles y criminales que hayan empezado en ese territorio... ...deben acabar en esa audiencia. Pero cuidado, porque antes el artículo 259 dice que habrá en la Corte... ...es decir, no en ningún territorio de ninguna audiencia... ...un tribunal que se llamará Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, si hay un Supremo Tribunal de Justicia, ¿cómo se nos dice que las causas deben terminar... ...en el territorio de cada audiencia, en la audiencia de cada territorio, mejor dicho?... Pues muy claro, porque el Tribunal Supremo de Justicia en realidad no es lo que ahora entendemos por tal. El Tribunal Supremo de Justicia está concebido en la Constitución de Cádiz, en primer lugar, y así nos lo dice la Constitución, eh, para dirimir las competencias entre las audiencias. En segundo lugar, para juzgar a los secretarios de Estado y del despacho, es decir, a los que ahora llamaríamos ministros. En tercer lugar, para conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado. En cuarto, para conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del despacho, de los consejeros de Estado, etcétera, etcétera. Y luego añade, noveno, conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias de las audiencias, con el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo y hacer efectiva la responsabilidad de los jueces. Es decir, que lo que hace el Tribunal de Justicia, además de esas cosas de tribunal al cual están aforados con fuero especial esos altos cargos políticos y tribunal de conflictos de competencia entre las audiencias, es resolver los recursos de nulidad. Los recursos de nulidad no son lo que ahora llamamos recursos de casación. Se parece a lo que ahora llamamos recursos de casación por quebrantamiento de forma. Únicamente lo que se hace en esos recursos, o se decía, en esos recursos de nulidad, es comprobar si el órgano judicial en concreto ha incumplido algunas de las formas del juicio, de las formas la expresión la emplean en Cádiz, de orden público de los juicios, y si así es, anula el juicio, lo devuelve a la audiencia y le dice repítalo usted y, y llegue a la conclusión que sea, pero juzgue usted bien. Es decir, es un órgano puramente depurador del procedimiento. Bien, pero además de eso, ¿qué hace también el Tribunal Supremo? Escuchemos esto porque es enormemente interesante. Artículo 261, décimo. Oír... ...las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley... ...y consultar sobre ellas al rey con los fundamentos que hubiere... ...para que promueva la conveniente declaración de las Cortes. Es decir, el Tribunal Supremo es el órgano que recibe las dudas de los otros órganos... ...sobre cómo hay que entender las leyes. Las recoge y se las envía a través del rey, que en este punto concreto... ...es un puro canal de mediación, a las Cortes... ...para que las Cortes interpreten el sentido correcto de la ley sobre cuyo efecto se duda... ...sobre cuyo efecto no, sobre cuya sentido se duda. Y es la son las Cortes, como veíamos antes, quienes interpretan las leyes. El Tribunal Supremo, un puro cauce, un puro buzón de dudas. Los buzones suelen ser inútiles cuando es posible darle la carta en mano a la persona destinataria. Lo que en la práctica sucedió, lo ha puesto muy, muy claramente de manifiesto eh, Marta Lorente es que los tribunales, y no solo los tribunales, sino también los ciudadanos o los funcionarios, enviaban directamente a las Cortes, sin pasar por el Tribunal Supremo, las leyes y las dudas que sobre las leyes tenían, para que fueran directamente las Cortes quienes las interpretaran. Con lo cual se llegaba a una interpretación de las leyes, desglosada del soporte directo de su aplicación en casos concretos, y desde luego desglosada de un Tribunal Supremo que no era en modo alguno ...un órgano para dictar eh, doctrina legal, que diríamos con terminología posterior. Lo que parece ser es que esos mismos órganos judiciales tendrían que ser los que resolvieran los pleitos... ...que pudiera haber contra la administración, contra los órganos administrativos. Aunque eso no está dicho en la Constitución, así parece bastante claro. De modo que el sistema judicial de Cádiz tiene todas estas características, ustedes definanlo como entiendan... Oportuno, A mí me parece que en todo caso no es un órgano, no es un sistema de predominio del Poder Judicial, ni de resolución de las leyes, ni mucho menos de la Constitución a través de los jueces. Recuerden ustedes que son las propias Cortes también las que resolvían las infracciones contra la Constitución de las que los ciudadanos denunciaran o representaran contra los funcionarios Públicos. De manera que son siempre las Cortes las que resuelven las infracciones contra la Constitución, son las Cortes las que interpretan las leyes y son las Cortes las que retienen la primacía dentro del sistema de división de poderes, división o separación que, insisto, no es tan clara y tan radical como algunos autores pretenden o como algunos textos de la Constitución de Cádiz, aisladamente leídos, da a entender. Después de Cádiz se abre un largo y confuso periodo que podríamos centrar entre 1834 y 1869, durante el cual en materia de administración de justicia o de creación de, un órgano, de órganos judiciales o de un poder judicial medianamente racionalizado, hay para todos los gustos. Poco es lo que dicen las constituciones al respecto, tanto la del 37 como la del 45, aunque de la del 37 por vía muy indirecta se remitía, o consideraba vigentes complementariamente todos los artículos del título quinto de la Constitución de Cádiz, pero sí que hay un desarrollo legislativo muy abundante intentando, intentando, yo creo que con poco éxito, construir un poder judicial o por lo menos una estructura judicial, mejor, mejor, mejor lo de estructura que lo de poder, una estructura judicial no, por cierto, muy independizada, muy independizada del poder ejecutivo en pocos años y no muy adelante de las fechas, sino entre el 34 y el 35 y poco después en el 38 se dictan una serie de disposiciones clave. En enero del 34 se regulan los distintos los distritos, perdón, de las audiencias, que son los mismos que en Cádiz más dos nuevas audiencias, creo que es las de Burgos y Albacete. En marzo se restablece el Tribunal Supremo, en marzo del 34, en abril del 34 se dividen los distritos de las audiencias territoriales en partidos judiciales, sustancialmente los mismos que ahora, del mismo modo que la, la ley de provincias del 33 son las mismas provincias de ahora, las divisiones territoriales de las audiencias probablemente también, aunque de eso no estoy seguro, y los partidos judiciales sustancialmente son los mismos que todavía rigen. En septiembre del 35 se crea el llamado reglamento provisional para la administración de justicia ...una breve gracia, entre comillas, o chiste, entre comillas... ...que yo suelo decir a mis alumnos, y perdonen ustedes el símil... ...en estas ocasiones. Cuando vean ustedes en la historia del derecho español... ...que una ley se llama, se apellida, se adjetiva de provisional... ...apuesten ustedes a que dura la intemerata. El reglamento provisional para la Administración de Justicia... ...que ni es una ley, sino un simple reglamento... ...y que es provisional, estuvo vigente hasta 1870. Siendo sustituido, en 1870 por una ley orgánica provisional del Poder Judicial que ha estado vigente 115 años. De manera que dos normas provisionales, el Reglamento del 35 y la Ley Orgánica del 70, han regido la estructura judicial española desde 1835 hasta 1985. Sí, exactamente 150 años, dos normas así llamadas, así quiero decir, así mismas llamadas provisionales. El reglamento provisional lo organiza, bueno, no, no tengo tiempo de entrar en ello, pero en fin, tampoco separa muy claramente los órganos judiciales ni establece muy claramente cómo hay que designar a los jueces, pero lo intenta. El reglamento del Tribunal Supremo es de octubre del 35, en diciembre del 35 las ordenanzas de las audiencias y en 4 de noviembre de 1838 el decreto por el cual se crea y se regula, los recursos de nulidad, que son en esencia aquellos recursos de nulidad que habíamos visto en, las, en la Constitución de Cádiz algo desarrollados. Me interesa señalar que en ese artículo, en ese decreto de noviembre del 38, que regula la creación, la, la tramitación y la resolución de los recursos de nulidad, hay un artículo el 17 que dice así. En la sentencia, se refiere en la sentencia del Tribunal Supremo que resuelva el recurso de nulidad, en la sentencia se hará expresa declaración de si ha o no lugar al recurso. Exponiéndose los fundamentos legales del fallo. Por primera vez en 1838 se exige que las sentencias del Tribunal Supremo sean fundadas en derecho. Es decir, tengan fundamentos explícitos. Fundamentos en los cuales se diga por qué llega el tribunal al fallo al que llega. Hasta 1838 esa exigencia no existía. Solo a partir de tan tardía o avanzada fecha, se exige eso del Tribunal Supremo. De los demás tribunales tardará mucho en que sus sentencias sean fundadas, tengan fundamento. Lo cual no quiere decir que fueran disparatadas. Lo que quiere decir es que los jueces no daban razón de cuáles habían sido sus razones para fallar lo que fallaban. Bien, con lo cual naturalmente la posibilidad de que los jueces resolvieran lo que resolvían sin atenerse estrictamente a las leyes era enorme. ...es una nueva tendencia de mantener aquel arbitrio judicial... ...que yo mencionaba al principio de la intervención de hoy... ...como herencia del antiguo régimen. En realidad, entre 1838 y 1848... ...el Tribunal Supremo... ...trabajaba poquito... ...en 10 años... ...49 sentencias... ...sobre otros tantos recursos de nulidad... ...hacían otras cosas también pero sustancialmente resolvían recursos de nulidad. Eh, 49 sentencias, según un estudio que han llevado a cabo Fernando Martínez y Reinaldo López, en 10 años, digamos que no es una tarea agobiadora. También es verdad que los que componían el Tribunal Supremo no siempre, no necesariamente, eran juristas insignes. Por ejemplo, el primer presidente del Tribunal Supremo eh, don Vicente Cano Manuel era bachiller por leyes, es decir, el grado menor, ni siquiera licenciado, menos todavía que doctor. Bachiller de leyes por una universidad, con todos mis respetos hacia el lugar en cuestión, que no era precisamente de las más famosas en el universo mundo. Bachiller en leyes por la Universidad de Orihuela. Y llegó a presidente del Tribunal Supremo, no está mal. Bien, es cierto que se requerían otros requisitos, otras exigencias complementarias o quizá preferentes a la de la sabiduría jurídica. En este estudio, primer esbozo de análisis, eh, diríamos, de sociología positiva, que estas dos personas citadas han hecho sobre los jueces del Tribunal Supremo entre el 38 y el 48, se lleva a bastantes conclusiones, a conclusiones bastante convincentes, pero no precisamente... Eh, ...capaces de suscitar el entusiasmo retrospectivo en aquel tribunal y sus magistrados. La familia, digna y conocida mejor que si no, el apadrinamiento, el parentesco con otros jueces... ...son requisitos que se dan en un porcentaje altísimo de los jueces del Tribunal Supremo en aquellos años... ...como también su compromiso político con el régimen constitucional... ...puesto que se depuran a los que hayan podido tener connotaciones de otra índole... ...y andando el tiempo, una vez establecido ya el régimen constitucional desde el 37 de manera estable... ...sus vinculaciones con el partido moderado son tinte de gloria... ...característica común en casi todos los magistrados del Tribunal Supremo. Hay que pensar que si estas características eran elegidas para llegar a tan alto cargo... La independencia o la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial no sería muy intensa, no sería muy clara. Por otra parte, las leyes tampoco la garantizaban. No tenemos todavía un verdadero estatus de los jueces, unas verdaderas garantías sobre cómo se accede a la Judicatura, cómo, sobre cómo se asciende en ella, ni normas tampoco muy claras para exigir responsabilidad. Todo está en un entredicho y en una barahunda de normas que ni siquiera tienen rango de leyes, sino que son de reglamento para abajo, es decir, mul multitud de pequeños de, de pequeños en el sentido de su extensión, no, de su importancia, decretos u órdenes ministeriales. En, estos period en este periodo, desde el 34 hasta la revolución de, de, de octubre del 68, hay también que señalar una eh, característica muy importante, la jurisdicción contenciosa administrativa. Como ustedes saben, una cosa son los pleitos que surgen entre los ciudadanos, de quién es esta casa, tuya, mía, o quién es el heredero de nuestro padre, tú o yo, o por asuntos de delito, quien le ha clavado el puñal a esta señora, su marido, su amante, su hijo, bueno, bueno, estos son todo cosas que ocurren entre los ciudadanos. Pero puede ocurrir también, puede suceder también que los ciudadanos tengan quejas respecto a la administración, Respecto a los funcionarios, respecto a si estos, los funcionarios, la administración cumple o no cumple las leyes, o dicta reglamentos de acuerdo o no con las leyes, es decir, si la administración está sometida o no a las leyes. Esto, dilucidar esto, es lo que se llama en la jerga jurídica, como ustedes saben, lo contencioso administrativo, las, los pleitos contra la administración. Pues bien, en las Cortes de Cádiz no se dice quiénes tienen que resolver los pleitos contra la administración, lo cual da a entender que los mismos jueces que juzgaban a los ciudadanos eran también quienes juzgaban a los funcionarios o a los órganos administrativos. Así parece ser, aunque la verdad es que tampoco la experiencia permitió durante mucho tiempo demostrarlo así, pero en fin, en principio así hay que entenderlo. Sin embargo, en estos años centrales de la década, de las décadas centrales del XIX, se lleva a cabo un sistema muy, muy distinto. Un sistema, por cierto, eh, copiado, mal copiado, que es lo que suele pasar cuando se copian las cosas del francés, que consistió en crear unos llamados consejos provinciales, cuyos miembros no eran jueces, pero sí que eran ciertamente nombrados por el gobierno, que resolvían en el ámbito de esa provincia las contiendas, los asuntos contenciosos o litigiosos entre los ciudadanos y la administración, los órganos administrativos de ese territorio. Consejos provinciales que, como digo, no eran jueces, sino compuestos por personas designadas por el gobierno, con lo cual el gobierno se sometía, el gobierno lato sensu, es decir, la administración, las administraciones, se sometían a unos órganos provinciales Competentes para la materia contenciosa administrativa, compuestas por personas que esa misma administración había designado. Y en apelación contra las sentencias de esos consejos provinciales, actuaba una sección de lo contencioso, de lo que comenzó por llamarse Consejo Real en 1845, y a partir de 1860 se llama, se, llamaró, se llamará y se llamó y se sigue llamando Consejo de Estado. De tal manera que una sección del Consejo de Estado resolvía. ...en apelación contra los, las sentencias de los consejos provinciales en materia contencioso administrativa. ¿Quién nombraba a los miembros del Consejo de Estado? El rey, es decir, el titular del poder ejecutivo. Pero algo más. Recuerden ustedes aquello que les dije de la justicia retenida en el antiguo régimen. El rey retenía la justicia para abocar ante sí determinados casos... Pues bien, en materia contencioso administrativa, el Consejo de Estado, en apelación, sentencia, sí. Pero la sentencia que emite el Consejo de Estado no es vinculante, sino que el rey, y en su nombre los ministros, tienen que dictar un decreto conformándose o no conformándose con la sentencia del Tribunal, es decir, del Consejo de Estado. Hay una justicia retenida... El Consejo de Estado no tiene jurisdicción propia, sino que actúa con justicia retenida. Y la última palabra en esas materias contencioso-administrativas la dicta el propio Gobierno por decreto. Bien sea para conformarse con lo que ha dicho el Consejo de Estado, cuyos miembros, por otra parte, han sido nombrados por el Rey, o, en el peor de los casos, para desautorizar al Consejo de Estado si la sentencia no les gusta o no les parece eh, digna de ser aceptada. Así están las cosas hasta la Revolución del 68, en donde cambian sustancialmente las cosas. El título séptimo de la Constitución de 1869, que tiene como rótulo del Poder Judicial, dice cosas muy sustanciales, muy interesantes, sumamente eh, innovadoras. En el título en cuestión se lee, por ejemplo, lo siguiente, artículo 92. Los tribunales no aplicarán los reglamentos generales, provinciales y locales, esto es, las normas reglamentarias, las normas que dan los órganos administrativos, sino en cuanto estén conformes con las leyes. Es decir, la conformidad entre los decretos y las leyes la tienen que apreciar los tribunales. Esto es, la jurisdicción contencioso-administrativa rescatada de aquellos consejos provinciales y del Consejo de Estado y atribuida a los órganos judiciales, a los tribunales, a los jueces, judicialismo, sometimiento de la administración a lo que los jueces digan respecto a los actos administrativos. Otro artículo sumamente interesante. Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que determine la ley. Otro, el 94. El Rey nombra a los magistrados y jueces a propuesta del Consejo de Estado y con arreglo a la ley orgánica de tribunales. El ingreso en la carrera judicial será por oposición. Luego sigue. Aprovecho para romper una lanza en favor de las, en nuestro tiempo, al menos en el de ustedes que son muy jóvenes, podemos llamar las denostadas, nefandas y vituperandas oposiciones. La verdad es que en un sistema judicial y en todos los órdenes de la función pública, el sistema de oposiciones ha servido a lo largo de los años para que ingresen en esos cuerpos personas ...que de no ser por las oposiciones, no hubieran entrado. Las oposiciones, que pueden ser en su funcionamiento y en su reglamentación específica disparatadas... ...o no serlo, es el mecanismo más racional que se inventa para acceder a la función pública... ...por formas que no sean aquellas que antes veíamos, el amiguismo, la parentela, el parentesco, la familiaridad... ...la continuidad de estirpes de padres a hijos desempeñando unos mismos oficios o funciones públicas. A partir de la constitución del 69 y de la ley orgánica del poder judicial... ...legalmente, luego veremos que en la práctica las cosas cambian... ...legalmente el acceso a la carrera judicial era por oposición. Y se ascendía en virtud de unos méritos también reglados... ...quiero decir, eh, regulados, entre los cuales la antigüedad lo era... Era un mérito, pero no necesariamente el único. El artículo 95 decía que los magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por sentencia ejecutoria. Tampoco podrán ser trasladados sino por real decreto y podrán ser suspendidos por auto del tribunal competente. Desaparece la suspensión porque el rey o alguien en su nombre lo decida. En esos mismos años, incluso antes de la Constitución, en decretos del 13 y 16 de octubre y 26 de noviembre de 1868, se somete la Administración a los tribunales ordinarios, incluso anticipándose al artículo de la Constitución que acabo de decirles. Y pocos meses después se promulga la llamada Ley Orgánica Provisional de 1870, que formalmente ha estado vigente, como les digo, hasta la muy reciente Ley Orgánica de 1985. En esa ley orgánica del 70 se garantiza la independencia de los jueces, la profesionalidad, el automatismo, la oposición, la responsabilidad de los jueces, responsabilidad complementaria de la independencia. Si ustedes son independientes y lo son, y como garantía de que lo son, son inamovibles, no pueden ser depuestos ni suspendidos por decisión del, del poder ejecutivo o, en su caso, directamente del rey. Hay que exigirles también de responsabilidad, responsabilidades por los eventuales delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. En el preámbulo de la ley orgánica del poder judicial se dice así. Si se quiere que la institución judicial sea en nuestra patria, este es un texto muy bonito y muy, eh, cómo les diría, de esos que acaba en punta y suscita el aplauso de las gentes. No, no lo digo para que me aplaudan ustedes a mí. ...que en todo caso aplaudirían pues al texto... ...pero lo digo porque contrasta con otros que les leeré después... ...si se quiere que la institución judicial sea en nuestra patria... ...un verdadero poder y no un peligro... ...si los individuos que representan ese mismo poder... ...han de gozar de la inamovilidad práctica... ...contrapesada oportunamente con una responsabilidad civil y criminal verdadera... ...el legislador no puede menos de establecer las disposiciones conducentes... ...para que ese poder, contenido en sus justos límites... ...el problema de los límites del poder no usurpe las atribuciones de otros y pueda al mismo tiempo defenderse si se siente estorbado en el libre ejercicio de su augusto ministerio, si se atenta de cualquier modo a su independencia, cualidad la más preciosa y esencial de la magistratura, sin la cual ésta deja de constituir un poder para transformarse en una rueda inerte de la administración política, ya que no en un terrible instrumento de pasiones bastardas y mezquinas. Muy bien. Esto es lo que se quiere, que haya un Poder Judicial y no una rueda inerte de la administración. No una rueda inerte, difícilmente desglosable, de las administraciones públicas. La ley orgánica del Poder Judicial del 70 es una excelente ley. Legalmente se garantizan de manera notable estos requisitos que fueron, digamos, llevados a sus últimas consecuencias... ...en tiempos de la Primera República... ...en virtud de un precioso decreto de 8 de mayo de 1873... ...siendo Ministro de Justicia, don Nicolás Almerón... ...en donde mmm, la intervención necesaria... ...que según la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...tenía el Consejo de Estado... ...para el nombramiento y los ascensos de los jueces... ...se pasa de las manos del Consejo de Estado... ...a las del Tribunal Supremo... ...de tal manera que sea el propio Tribunal Supremo... ...quien a través de su sala de gobierno, sala de gobierno del Tribunal Supremo, decida lo concerniente a los ascensos, a los traslados, incluso a las deposiciones, y a los accesos de los funcionarios o de los ciudadanos en la carrera judicial. Es lo más parecido a una especie de autogobierno de los jueces por los jueces, antes, naturalmente, de la Constitución actual. Bien, esto es un sistema, como digo, muy satisfactoriamente regulado, sometimiento de la Administración a los tribunales, tribunales integrantes de una estructura judicial diferenciada y separada del Poder Ejecutivo, con miembros inamovibles, responsables, pero responsables a través de proceso, eh, independientes, inamovibles, etcétera. Se acaba el sexenio revolucionario y ese mismo sistema legal empieza a corromperse, casi diríamos, antes de haberse realmente llevado a cabo, antes de que estas leyes hubieran podido, en verdad, ponerse en práctica. Los situadores del derecho tenemos muchos riesgos y uno de los riesgos mayores es el creernos, yo creo que ya a estas alturas nadie se lo cree, pero en fin, el creernos que la verdad está en las leyes y que lo que dicen las leyes es... Toda y nada más que la verdad. Y por consiguiente, si se parte de este supuesto metodológico, se puede hacer una historia del derecho hilvanando unos textos legales con otros y diciendo que así eran las cosas. Las cosas suelen ser muy frecuentemente eh, extremadamente distintas a lo que las leyes dicen y por consiguiente hay que estar siempre vacunados contra esa tentación de bueno, ya tenemos una excelente ley orgánica del Poder Judicial que ha estado vigente. ...ciento y pico de años... ...luego ya había en España... ...una estructura y un poder judicial... ...con mil fo, ...en absoluto... ...de lo legal a lo real... ...hay grandes distancias... ...y la desnaturalización del sistema... ...se llevó a cabo enseguida... Eh, ...lo primero que se hizo... ...a partir de la restauración... ...en el breve tiempo de la Primera República... ...no se hizo nada... ...lo primero que se hizo a partir de la restauración borbónica... ...y de la Constitución del 76... ...es sabiamente no hacer nada, sino no derogar la ley del 70, pero no hacer nada para que aquello entrara literalmente o realmente en vigor. No desarrollarla, no ponerla en práctica. Pero pronto, será un paso más, un paso más contra la ley orgánica del Poder Judicial, a través de una llamada ley adicional a la orgánica del Poder Judicial. Estas leyes adicionales son siempre peligrosísimas. Esta de 14 de octubre de 1882 viene a desnaturalizar en un casi va a decir 100% o poco menos, el sistema de libre acceso, libre ascenso e eh, independen independencia de los miembros del Poder Judicial, abriendo una serie de puertas al Gobierno para que éste intervenga tanto en los ...accesos, como en los ascensos... ...tanto en el ingreso, como en los traslados... ...de manera que... ...a partir de entonces, lo que sea... ...y ahora veremos lo que la gente de la época decía... ...que era la administración de justicia... ...va a ser algo... ...no dependiente de lo que los jueces sean y hagan... ...sino dependiente de lo que con los jueces... ...hagan... ...quienes gobiernan el país... ...los gobiernos de turno... ...por la misma razón... Unos pocos años después y después de un proceso de una elaboración de una tramitación parlamentaria muy compleja se llega a la ley de 13 de septiembre de 1888 sobre la jurisdicción contencioso administrativa que es mejor que el sistema de los años 45 y 60 pero dicta mucho de crear un verdadero sometimiento de las administraciones, del gobierno a las leyes, a los tribunales. Se crean ciertamente unos tribunales provinciales de lo contencioso administrativo, integrados por magistrados de la audiencia, pero, pero el órgano máximo sigue siendo un llamado, tribunal de lo contencioso administrativo, que formará parte del Consejo de Estado. Esta retorcida expresión lo que quiere decir es que 11, miembros, perdón, 11 miembros del Consejo de Estado, que no son magistrados, y que son miembros del Consejo de Estado, porque han sido designados tales por el rey a propuesta del presidente del gobierno, componen ese tribunal superior en materia contencioso-administrativa. En manos de esas 11 personas designadas por el gobierno está la resolución del sometimiento del gobierno y de las administraciones públicas en general a las leyes. De manera que el judicialismo en materia contencioso-administrativa, establecido brevemente, es decir, por poco tiempo, durante el sexenio revolucionario, salta hecho pedazos, inmediatamente después del, de la caída del sexenio en el 74, se vuelve al sistema de 1860, y ese sistema de 1860 es corregido, por eso que entonces llamaba una solución armónica, que es la ley de Santa María de Paredes de 1888. Así las cosas que podía decirse del Estado de la Administración de Justicia, ya les advertí antes que junto a aquel texto tan bonito de la ley orgánica del Poder Judicial les leería otros. No van a ser, por supuesto que no, textos míos ni conclusiones mías. Don Lucas Mayada escribió en 1890 un entonces precioso libro, o famoso libro, bonito, todavía de leer, aunque sumamente pesimista, que se titula Los males de la patria. Eh, Lucas Mayada, con Damián Isern ni sobre todo con Costa, forma parte de los que globalmente se llaman regeneracionistas o sociólogos del 98 y hay que reconocer que sus diagnósticos sobre lo que pasaba en España no están llenos de entusiasmo, risa, jolgorio y optimismo, sino más bien de todo lo contrario Escuchen lo que dice o escribe en 1890 Lucas Mayada aludiendo a la administración de justicia señala la enorme distancia entre la teoría y la práctica y añade y la larga cita es todo suya y nada, ni una sola palabra mía. El odio, y cuando no odio prevención, y cuando no prevención reparo, y cuando no reparo asco a la Administración de Justicia, han sido, son y serán proverbiales en nuestro país. Vulgaridades infundadas serán, pero creía y sigue creyendo la muchedumbre, que el favor, la recomendación y el dinero, influyen en las sentencias tanto como la razón y la verdadera justicia. Que no hay tribunal enteramente libre de la presión de la política y del caciquismo. Que ni abogados, ni jueces, ni magistrados ofrecen siempre al público suficientes garantías de formalidad, rectitud, celo y acierto. Que inventadas y aplicadas las leyes por los letrados, antes procuran varios de estos, dejar a cubierto sus intereses personales, que servir con rectitud y buen sentido los del público que les paga. El texto no es... Precisamente eh, laudatorio. Pero esto se publicó en 1890 y no se creyó contra don Lucas Mayada nadie. Unos pocos años después, eh, Costa, como saben ustedes, abre en el Ateneo de Madrid aquella información sobre el estado del país bajo el rótulo genérico de oligarquía y caciquismo. Recibe una serie de contestaciones a las preguntas que él gira. Esa. Contestaciones las publica y las comenta en una memoria en la que junto a contestaciones que ha recibido engrana sus propios comentarios a esas contestaciones. Tanto la información como la memoria como las respuestas concretas han sido editadas hace ya unos años eh, con un excelente estudio previo, por cierto, de mi gran amigo Alfonso Ortiz, bajo el nombre de oligarquía y caciquismo. Allí, en ese libro que no es un libro de Joaquín Costa, sino rehecho por él con las contestaciones que obtiene a su pregunta o sus preguntas generadas a diversas gentes del país, va agrupando por capítulos y por temas las respuestas y en el epígrafe relacionado a la administración a la llamada administración de justicia de la que dice que no es un poder del Estado sino alguacil de un Estado oligárquico, dice lo siguiente, el texto es largo pero es tan, tan expresivo que me voy a permitir leerlo. Hemos hecho una revolución en el Estado consistente en tomar de Europa los nombres, haciéndonos la ilusión de que con eso habíamos adquirido las sustancias. El señor Dorado, uno de las, Dorado Montero, el penalista de las personas que le contesta, recuerda aquellas palabras del señor Silvela, la justicia parece instituida en España para servir a los amigos y perseguir a los adversarios, que definen con exactitud a las gentes de Toga y Curia como simples ministriles de la oligarquía. Y el señor Romero Girón, en funciones de ministro de Gracia y Justicia, decía, con referencia a la justicia municipal, que el oficio de juez se toma como favor y se ejerce a manera de imperio, que no como función de justicia y patrocinio del derecho. Este aspecto trascendental de la constitución de nuestra monarquía había escapado a la memoria de la sección con ser de tanto bulto, pero los informantes han descorrido la cortina y lo han sacado a plena luz. Siendo el cuerpo de jueces municipales dependencia del caciquismo, es natural que no se reclute según reglas impersonales, aunque existen en la ley, sino que cada uno sea designado por el respectivo cacique, conforme a las conveniencias de éste, por ministerio de su otro brazo, el gobernador civil, siquiera el nombramiento haya refrendado para cubrir la apariencia legal por el presidente de la audiencia. Y siendo la materia sobre que han de ejercitarse tan perversa como hemos visto, esa designación tiene que resultar hecha conforme al principio de la selección invertida. Así nos lo dice, entre otros informantes, persona tan autorizada como el señor Bullón de la Torre, ex gobernador civil, que debe conocer su oficio. Se nombra para administrar justicia a personas de pésimos antecedentes y ninguna ilustración como recompensa de servicios electorales o como instrumento para prestarlos. Se entregan los cargos de alcalde y juez municipal a aquellas personas que por sus condiciones ofrecen garantía de servir el día de la elección para toda clase de atropellos y coacciones. Otro gobernador, el señor Ripollés, nos presenta también al cacique como dueño y señor de la máquina judicial. Y en tales condiciones, agrega otro señor Benito, el poder judicial no es el dispensador de la justicia, sino el distribuidor de favores bajo el dictado del oligarca o de los caciques de quienes depende, porque a ellos les dé el nombramiento, el ascenso o el traslado. Hay en España regiones que ofrecen a la contemplación imparcial el siguiente alagüeño 4 Jueces municipales nombrados por los presidentes de audiencia a gusto del cacique, ...con o sin intervención del gobernador entre los peores espécimens de las últimas jornadas universitarias... ...tan dispuestos a reducir a juicio de faltas un asesinato... ...como a decretar el desahucio del inquilino o del colono más escrupuloso en el cumplimiento de las condiciones del arriendo. Hay jueces de instrucción designados a Vinicio desde el Ministerio de Gracia y Justicia... ...a satisfacción del cacique, del cual reciben instrucciones directas y a quien prestan obediencia ciega... ...lo mismo para ofender a los contrarios que en cuanto a la defensa de los amigos... Consecuencia, se ganan todos los pleitos, pero con la precisa condición de que los dirija un abogado que, que sea persona grata. Y se instruyen las causas, cuando se instruyen, de modo que vaya preparado el sobreseimiento si les conviene a los llamados, y se pierden todos los litigios y hay procesos a docenas si se trata de los réprobos. Magistrados y presidentes de audiencia, aquí hay que volcar toda la tinta negra para que el cuadro se aproxime a la realidad. Nada dicen nuestros contestadores, nuestros... Sí. del Tribunal Supremo, y no ciertamente porque falte, que porque falte que decir. Bástenos recordar aquí el testimonio del señor Navarro, en el cual se citan por sus nombres tal cual magistrado y tal cual presidente de dicho Tribunal Supremo, que simultanearon el cargo con el de oligarca o suboligarca y no nada pasivo. Así era, según dicen Lucas Mayada, Joaquín Costa, y quienes a Joaquín Costa contestan ...en 1901, 1902, los jueces unipersonales en la Administración Inferior de Justicia... ...en la base municipal o en las audiencias o incluso en el Supremo. Así llevan las cosas hasta la República. En la República Segunda no se arregla nada al respecto... ...ni tiempo hay para ello, pero de luego tampoco se arregla. Y en cuanto a lo que pasa con la Administración de Justicia durante el régimen del general Franco a mí no me gustaría decir muchas cosas. Eh, solo quiero recordar que ciertamente estaba vigente la ley orgánica del Poder Judicial y ciertamente existían los órganos judiciales normales de justicia municipal, jueces de primera instancia e instrucción, audiencias, Tribunal Supremo. Eh, no voy a decir que durante el franquismo fueran ...reproducibles de manera auténtica los párrafos que acabo de mencionar o de leerles a ustedes. Pero también es cierto que en todas aquellas cuestiones que podían afectar de cerca o de lejos... ...a derechos de los ciudadanos frente al Estado o a exigencias de aplicación por parte de los miembros del Poder Ejecutivo... ...de las leyes, de las leyes que se había dado a sí mismo el régimen franquista... ...no precisamente a través de unas de unas cortes elegidas por sufragio universal... ...las garantías eran mínimas o nulas. Y voy a recordar también simplemente, porque no quiero insistir en ello... ...por cuestiones de delicadeza, la existencia de una gran cantidad de jurisdicciones especiales. Recuerden ustedes las de masonería y comunismo. A mí sigue sin explicarme nadie y es algo con lo que no, no me quiero vivir... Hasta que me muera, si es que alguna vez me muero, ¿qué diablos tienen que ver entre sí la masonería y el comunismo? A mí eso no me lo ha explicado nunca nadie. ¿Y cómo es posible que unos mismos tribunales juzgaran de las cosas de la masonería y de las cosas del comunismo? Pero, de terrorismo y bandidaje, de orden público, y recuerden que el llamado tribunal de orden público duró hasta, hasta lo que duró el régimen, es decir, hasta lo que duró el general. Dejemos ese epígrafe o ese capítulo y vayamos a la Constitución actual. Mi tesis, que por otra parte no tiene nada de original, es que es en la Constitución actual y en la ley orgánica que la desarrolla y en la práctica y en la práctica cotidiana, cuando se ha llegado a cabo por primera vez en la historia de España a un verdadero poder judicial. No solo porque así está configurado en la Constitución, ...del único poder de que en la Constitución se habla es del poder judicial. No se habla ni del poder legislativo sino de unas cortes que representan al pueblo y ejercen la potestad legislativa... ...ni de un poder ejecutivo, terminología que por otra parte ya está muy superada, sino del gobierno... ...pero sí se habla de un poder judicial. Y se dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial... ...independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Se insiste también en el principio de unidad jurisdiccional... ...y como única especialidad dentro de esa unidad jurisdiccional... ...se dice que la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar... ...en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos estados de, si y en los supuestos de, estado de sitio. Y la realidad es que la legislación infraconstitucional no, por cierto... ...de los primeros años, pero sí a partir del de gobierno socialista y del legislador socialista en las leyes muy numerosas... ...en materia de derecho penal militar y en materia de jurisdicción militar, se ha reducido al mínimo posible la jurisdicción militar... ...y sobre todo se la ha reducido al esquema común y único, de tal manera que el último órgano donde se resuelven los problemas de la jurisdicción militar... No es un órgano militar, por supuesto que no, sino la sala quinta del Tribunal Supremo a la cual quedan abocados en casación los casos o los recursos correspondientes. Unidad, jurisdicción, independencia, inamovilidad, responsabilidad de los jueces sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero a hablar de esto se crea en el 122, como ustedes saben, de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, en especial, en especial en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El gobierno de los jueces no está en manos del gobierno de la nación, sino en manos de los mismos jueces, de los integrantes de ese poder judicial, la mayoría de cuyos miembros han sido elegidos por las Cortes. Pero bueno, eso lo que demuestra es que, algunos de los problemas que hemos visto a lo largo de la historia en relación con el Poder Judicial se han resuelto. La Constitución hoy crea un Poder Judicial autónomo, dotado de autogobierno, con garantías constitucionales e infraconstitucionales. No tengo tiempo de mencionar las correspondientes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. De tal manera que se garantiza ese eh, mundo cerrado. ...del Poder Judicial en el que no entra, no interviene para nada el Poder Ejecutivo... ...ni tiene nada que ver con ellos, el Legislativo salvo para dictar las leyes... ...a las cuales están sometidos, obviamente, los jueces. ¿Quieres decir que hemos llegado a una situación de perfección, de ausencia de problemas... ...en relación con la Judicatura, los jueces, el Poder Judicial? Obviamente no, ni la historia termina... ...ni ha terminado ni terminará nunca... ...y en la historia lo que sucede es que... ...o bien los problemas se perpetúan... ...o bien... ...llega un momento en que se resuelven... ...y yo creo que los problemas históricos... ...de la administración de justicia en España... ...están resueltos... ...lo que no quiere decir que no haya ahora... ...otros problemas nuevos... ...los hay... ...a mí me parece que preocupantes... ...pero distintos de los que hemos visto... ...y que en modo alguno afectan... ...a esa deseable... ...y a mi modo de ver conquistada para siempre... ...independencia de los jueces como miembros constitutivos de un poder judicial. ¿Que entre los jueces pueda haber o no problemas de corporativismo? Tal vez. ¿Que puede llamar la atención que sean o que constituyan el único órgano o poder del Estado... ...que juzga de la responsabilidad de sus propios miembros? Pues sí, así es. Que pueda haber interferencias no queridas y no buscadas por nadie entre el funcionamiento de los miembros del Poder Judicial, en especial en algunos casos de relevancia importante, y eh, las informaciones de quienes tienen derecho a hacerlas y a difundirlas. Pues sí, efectivamente, yo creo que eso es un grave problema de nuestro tiempo, la interferencia entre información pública, incluso... ...de sumarios que se supone secretos, pero muchos de cuyos documentos incluso informes periciales... ...aparecen en la prensa al día siguiente, sin saber uno muy bien qué pasa con el sumario... ...y qué pasa con el secreto y qué pasa con la fase oral de determinados juicios. Pero bueno, estos son problemas nuevos, problemas que existen. Puede decirse, se tiene la certeza de que todos los jueces trabajan mucho... ...para resolver la enorme carga que sobre la totalidad de ellos pesa... Pues yo más bien diría que no. Creo que hay muchos jueces que trabajan mucho y no pocos jueces que trabajan poco. Pero estos son problemas a resolver por el Consejo General del Poder Judicial, pero de los que ciertamente deben dar cuenta ante los ciudadanos, porque todos los poderes y la justicia también emana del pueblo. Nada más y muchas gracias.